0: 89% pracodawców wierzy w to, że ludzie odchodzą ze względu na większe wynagrodzenie u konkurencji. Z kolei 75% odchodzących ludzi mówi, że opuszcza firmę ze względu na jakość współpracy i relacje ze swoim przełożonym. Szefowie, menedżerowie, liderzy mają ogromny wpływ na to, na ile ludzie będą czuć przynależność do zespołu, organizacji, a na ile będą chcieli ją jak najszybciej opuścić, żeby mieć jak najmniej do czynienia z tą osobą albo z kulturą organizacyjną, którą szefowie, menedżerowie, liderzy często współtworzą i mają na nią ogromny wpływ. W dzisiejszym odcinku Fundamentów Organizacji razem z Anią Adamiak Rozmawiamy o tym, jak z fatalnego szefa stać się względnie dobrym menadżerem, liderem, dzielimy się swoimi przemyśleniami i przede wszystkim swoimi własnymi doświadczeniami, otwierając się przed Wami i pokazując naszą perspektywę, nasze doświadczenia i dając praktyczne wskazówki na to, jak narzędzia psychometryczne mogą pomóc każdemu menadżerowi, szefowi, liderowi dążyć do bycia względnie dobrym szefem. Zapraszam Was do wysłuchania najnowszego odcinka Fundamentów Organizacji. Dzisiaj jest ze mną Ania Adamiak, konsultantka strategiczna, biolog ewolucyjny i od jakiegoś czasu certyfikowana trenerka FRIS. Cześć Ania.
1: Cześć Maciek, cześć wszyscy.
0: Ostatnio jak gościłaś w moim programie, to za pierwszym razem rozmawialiśmy o Twojej perspektywie na narzędzie psychometryczne FRIS, a w drugim odcinku z Tobą rozmawialiśmy o tym, jak eksplorować i eksploitować biznes a dzisiaj będziemy pewnie gdzieś chodzić sobie pomiędzy jednym a drugim tematem, bo porozmawiamy o fatalnych szefach, którzy przeszli swoją drogę na końcu której stali się względnie dobrymi szefami i wędrując wsparli się właśnie narzędziem psychometrycznym, na przykład frisem, który jest nam najbliższy, ale prawdopodobnie będziemy też sobie zaglądać do innych typu RMP, Gallup, Facet 5. czegoś nie wymieniłem?
1: Myślę, że wymieniłeś wszystkie narzędzia i, i, i bardzo się cieszę w ogóle na ten temat, bo on jest niezwykle bliski memu sercu i myślę, że w dużej mierze też naszej historii, e, takiej wspólnej, gdzie, gdzie, gdzie meandry biznesu ra, razem e, się nasze stykają i razem przemierzamy e, i te narzędzia psychometryczne, o których wspomniałeś, pomogły nam wiele... Przynajmniej mi pomogły bardzo dużo, jeśli chodzi o to refleksję i i o lepsze zrozumienie ludzi i dzięki temu lepsze wspieranie ludzi w tym, żeby realizowali się zawodowo.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że ze względnie fatalnych szefów daliśmy radę stać się względnie dobrymi szefami, między innymi dzięki narzędziom narzędziom psychometrycznym. Oboje pracujemy z liderami i szefami jeden na jeden, wykorzystując właśnie tego typu narzędzia, badania i tak jak powiedziałaś, po trosze opowiemy nasze własne historie, bo temat dzisiejszego odcinka, tak już domykając klamrą ten wstęp, jest następujący. Od złego do względnie dobrego szefa.
1: Bardzo się cieszę na ten odcinek i myślę, że będziemy y, też sięgać do różnych... Y, sytuacji, które nam się wydarzyły, czasem śmiesznych, czasem mniej śmiesznych, ale wierzę, że wyciągnęliśmy z nich y, naukę i, i, i wnioski, jak działać w
0: przyszłości. Powiem ci, że w zeszłym tygodniu miałem przyjemność rozmawiania z dwójką menadżerów na temat tego, jak im jest w ich zespole i ci ludzie właśnie w trakcie sesji informacji zwrotnej Frizz mieli taką przestrzeń do autorefleksji i zdali sobie sprawę z tego, jak... Hmm, Des, destrukcyjnie albo disruptywnie, disruptive, wpływają na swój zespół i nawet nie mają o tym pojęcia. I wydaje mi się, że jest to, to pojęcie, ta świadomość tego, żeby wiedzieć, jak się wpływa na swój zespół, bo jako szef ma się bardzo duży wpływ na ludzi, którym się albo wyznacza zadania, albo się rozlicza z zadań, albo wspiera się ich, albo po prostu jest się tym mitycznym, mitycznym, może nie, ale szefem, I tak się zastanawiam i z chęcią poznam twoją perspektywę na to, dlaczego dzisiaj potrzebujemy tak bardzo dobrych szefów, szczególnie w kontekście takich pojęć jak wielka rezygnacja, ciche odejścia, spadająca retencja albo rosnąca fluktuacja pracowników.
1: Ostatnie 2-3 lata były dla, dla biznesu i dla świata niezwykle nieobliczalne i niezwykle trudne dla ludzi. Zaczynając od pandemii, przez wojnę, poprzez szalejącą inflację, to sprawia, że ludzie czują, ludzie jako ludzie, nie tylko zawodowo, prywatnie czują większy, większy niepokój. I ten większy niepokój powoduje napięcia i, i ludzie w pracy potrzebują większego poczucia bezpieczeństwa psychologicznego. A, a, a przez to, że świat się zmienił z takim Takiej pracy w większości w biurach na zdecydowanie remote, szczególnie jeżeli mówimy o naszej, o naszej branży, no to potrzeba narzędzi, które sprawiają narzędzi, umiejętności, zaangażowania w tym, żeby ludzie czuli, się, czuli poczucie przynależności w, w pracy i poczucie bezpieczeństwa, bo, bo dla mnie te dwa są bardzo blisko siebie.
0: Mhm. Jak o tym mówisz, to mi w głowie się otwiera taki trochę faktoid, bo nie pamiętam dokładnych danych. Niemniej chyba w zeszłym roku Instytut Galupa przeprowadził takie badanie, z którego wynika, że 80% szefów wierzy w to, że ludzie odchodzą z pracy w związku z wynagrodzeniem. Z kolei 75% chyba tych przebadanych ludzi, którzy odchodzą, robią to właśnie z Powodu następującego, że nie mogą, nie chcą, nie potrafią, czują się niekomfortowo we współpracy ze swoim szefem.
1: Absolutnie tak i też jestem jestem tego tego zdania i czuję, jak rozmawiam z ludźmi, którzy odchodzą, że tak jest, jak zbieram różnego rodzaju informacje, że że ludzie się po prostu czują źle w zespole, na to jakie są nastroje w zespole w większości zależy od lidera i szczególnie, kiedy mówimy o zespołach takich rozproszonych, zespołach IT, to bardzo często jest tak, że, że ci ludzie tworzący jeden zespół, są w takim troszeczkę silosie, nie są częścią całej firmy, bo bo nie nie, nie spotykają się w kuchni, nie mają naturalnych dróg przetarcia, tylko 100% wpływu jest z poziomu zespołu i z poziomu właśnie lidera tworzącego ten zespół. Dlatego ta rola lidera jest jeszcze jeszcze ważniejsza, niż była przed tą rzeczywistością bardziej remote.
0: Wspomniałeś też o przynależności do organizacji. Dla mnie to jest nie tyle już przynależność do organizacji, bo to jest bardzo trudne i myślenie o tym, że będziemy budować przynależność do organizacji, według mnie jest skazane na porażkę. Dlatego rekomenduję myśleć o tym paradygmacie w kontekście budowania przynależności albo do, do zespołu, albo do, do menedżera, szefa, lidera.
1: Tak, absolutnie się, się, się zgadzam. Mhm.
0: Więc kiedy mówimy o tym, że ludzie odchodzą z jakiegoś powodu z firmy, to ja sobie myślę, że no nie zostali, bo nie mieli dla kogo na przykład zostać. Oczywiście, W tym całym wątku nie chcę mówić, że wynagrodzenie, pieniądze nie są ważne, bo mitem jest to, że pieniądze motywują ludzi i mitem jest to, że pieniądze nie motywują ludzi. Prawda jest zawsze gdzieś po środku, szczególnie tak jak powiedziałaś, czasy mamy bardzo niespokojne, nieprzewidywalne, niejednoznaczne i zapewnienie sobie bezpieczeństwa poduszki finansowej, odpowiedniego wynagrodzenia prawdopodobnie staje się teraz dużo ważniejsze niż na przestrzeni ostatnich 10-20 lat.
1: Tak, ale też są ludzie, którzy są driveowani kasą yy, i to jest okej, okay, bo każdy ma być yy, yy, dla każdego jest jego motywacja jakby indywidualna i i po prostu taka jest. ale są też ludzie, którzy są drive'owani właśnie tym, że są w miejscu, które daje im realne poczucie bezpieczeństwa i na przykład nie odczuwają stresu w pracy. Jeśli mieliby wybierać pracę o wyższej pensji, ale z większym stresem, to zdecydowanie wybiorą zarabiać mniej, ale czuć się czuć się bezpiecznie i to jest ważne, żeby rozumieć też potrzeby ludzi i w ramach danej organizacji, która ma pewien charakter, wspierać wspierać ludzi w tych ich motywatorach.
0: To otwierasz wątek właśnie tego, że powiem, zgeneralizuję, czasami nam się wydaje, że to, czego my potrzebujemy, to nasi ludzie też potrzebują. A teraz ty mówisz, że warto rozumieć potrzeby naszych ludzi. Jak to możesz przełożyć na kanwę bycia szefem i swoje własne doświadczenia?
1: Osobiście zauważyłam, że ludzie są skuteczniejsi, jeśli dostają... Kontekst i jeśli ja, jako szef, staram się zrozumieć ich potrzeby i wspierać ich w tych potrzebach, bo, bo są osoby, które będą potrzebować więcej, pracować więcej godzin, bo chcą więcej kasy, a są osoby, dla których absolutnie najważniejsze jest to, żeby mogli wyjść z pracy o 16 i zająć się tym, co jest dla nich ważne w życiu, w życiu prywatnym. Także nie ma czegoś takiego jak. Ogólny przepis na to, jak być dobrym szefem wobec wszystkich ludzi, trzeba otworzyć oczy, uszy na każdego człowieka jako jednostkę. I i to jest jedyne skuteczne dla mnie podejście do tego, żeby budować silne, rozumiejące się zespoły.
0: Jak już wchodzimy w obszar definicji dobry szef, zły szef albo fatalny szef, to jakbyś miała zdefiniować swojego złego szefa, może kiedyś takiego miałaś, od którego jak sobie pomyślisz o takim człowieku, od razu chce ci się uciekać
1: że Dla mnie szef to jest szef, który nie dzieli się kontekstem, nie dzieli się jakimś większym celem, który stoi za realizacją konkretnych zadań, konkretnego projektu. I to jest też szef, który nie daje ownershipu mi jako osobie odpowiedzialnej za jakiś obszar. Nie daje ownershipu, a jednocześnie oczekuje decyzyjności na takim poziomie, można powiedzieć, atomowym, pomimo... A, a, ale jeśli chodzi o, o, o big picture, chcę tutaj yy, mikro zarządzać yy, i to jest dla mnie niezwykle trudna sytuacja, bo kiedy nie mam kontekstu i nie mam ownershipu, ciężko mi jest yy, sobie wyobrazić, że jestem w stanie podejść do takiego tematu naprawdę tak z, z głębokim zaangażowaniem i zrozumieniem.
0: Ownership, właścicielstwo.
1: Właścicielstwo.
0: Ostatnio właśnie się zastanawiałem nad tym. Wybaczcie tę dygresję. Wiecie, że jesteście u mnie i to się będzie zdarzać. Jak przetłumaczyć słowo ownership? No bo jak byś przetłumaczał? No teraz, właścicielstwo. Co sądzisz o tym?
1: Yy, nie jest dla mnie jednoznacznie zrozumiałe.
0: Mhm. Okay. Niestety. W sensie ownership dla ciebie jest zrozumiały?
1: No właśnie tak.
0: No, jak tego rozumiesz? Po czym poznajesz, że dajesz swoim ludziom ownership?
1: po tym, że mogą wdrażać swoje pomysły rozwiązywania problemów w ramach jakiejś, jakiejś sfery działania.
0: Czyli ty dajesz intencje, a człowiek ma wykminić, w sensie ma tą możliwość, żeby sobie wykminić, jak to zrobić i to, jak to zrobi, oddajesz to w, tak. w tej osobie.
1: Oczywiście dając wsparcie i będąc otwarta na wszelkie potrzeby tego człowieka, bo jeśli człowiek potrzebuje coś, zderzyć kulki, to lider jest po to, żeby mu to umożliwić.
0: Czyli nie tylko, że trzymam kciuki i na pewno sobie poradzisz, ale też nie wiem, pytam cię, jak ci idzie, albo daję ci takie, w sensie drzwi do mnie są zawsze otwarte. Dokładnie tak. Problem albo wyzwanie może pojawić się wtedy, kiedy ludzie nie korzystają z tej możliwości. Wydaje mi się, że to może być dosyć częste, że liderzy mówią, jesteśmy dla Was, kiedy chcecie, to przyjdźcie. A ale ludzie... to
1: muszą dać społeczny dowód słuszności, że tak się dzieje, bo jeżeli mówimy, że możecie przyjść, właśnie, ale mamy... Drzwi, drzwi zamknięte, jesteśmy wygaszoną ikonką na slaku i 50% czasu jesteśmy na urlopie, no to wtedy to jest takie iluzoryczne powiedzenie, że drzwi do mnie są zawsze otwarte. Drzwi do mnie są zawsze otwarte wtedy, kiedy ja napiszę z problemem, ja jako człowiek z zespołu, który opiekuje się jakimś tematem, napiszę do szefa, że, że chciałabym zderzyć jakiś, jakiś temat, bo, bo, bo potrzebuję porady i ten szef po prostu jest, a nie jest gdzieś tam.
0: Jak najbardziej w pełni, w pełni podzielam to, co powiedziałaś i myśląc o tym zastanawiam się, jak to zrobić w tych, nie chcę powiedzieć trudnych, ale już normalnych czasach pracy zdalnej, hybrydowej, kiedy właśnie jesteśmy częściej na slaku i na slaku jesteśmy jako zielone albo wygaszone kółeczko albo na innym komunikatorze, to masz patent na to, jak można ludziom przekazywać ten ownership, żeby oni mieli to poczucie, że rzeczywiście tak jest, bo fajnie, że w ogóle otworzyłeś ten wątek. Jakiś czas temu, nie wiem, z miesiąc temu rozmawiałem właśnie z jednym menadżerem, który bardzo narzekał na to, że jego szef chce od niego, żeby brał odpowiedzialność, Jednocześnie nie dając mu decyzyjności mm-hmm. i dodatkowo jeszcze będąc bardzo trudną osobą do skomunikowania się, bo ten szef wszystkich szefów... Takie
1: klasyczne hijackowanie, yy, znowu użyłam, yy, porywanie, porywanie zadania, czyli szef daj, daje zadanie, ale potem je odbiera, bo w jakiś tam sposób ma pomysł na to, jak po swojemu się z nim rozprawić.
0: No ja powiem ci, dlaczego odbiera, bo ma przekonanie, że zrobi to szybciej, lepiej, efektywniej i będzie zrobione i nara następne.
1: No dlatego jest szefem, bo potrafi robić rzeczy szybciej, lepiej i efektywniej, tylko sam wszystkich rzeczy nie zrobi, więc on musi temu człowiekowi pomóc, żeby ten człowiek się nauczył robić te rzeczy szybciej, lepiej i efektywniej, bo to jest jego rola jako szefa, a nie po prostu odebranie, bo teraz mam pomysł, że ci to zadanie odbiorę, a potem następne 17 zrealizujesz. To te następne 17 zadań będzie realizowane na dużo niższym zaangażowaniu, no bo po co mam się angażować, jak mi coś może zostać odebrane i i idziemy dalej do do, do rezygnacji, bo bo się nie dogadaliśmy. I i teraz tak myślę, jak, jak to dobrze zrobić, no też trzeba rozmawiać z ludźmi regularnie i zawsze jako szef mieć czas na to, żeby ze wszystkimi ludźmi porozmawiać u siebie i zadbać o to, żeby ludzie dalej w strukturze też byli zaopiekowani w taki sam sposób.
0: Tylko żeby to uzyskać, bo mówisz o rozmawianiu z ludźmi, mm-hmm. jak najbardziej się zgadzam. Będę trochę adwokatem diabła w naszej rozmowie. Roz... Super. Rozmowa z ludźmi wymaga czasu, a jak mówimy o tym, że szef zrobi to najlepiej, no to ten czas będzie... jak akumulować w innych zadaniach.
1: Tylko, że to jest rozwiązanie krótkofalowo, jak często szef zrobi najlepiej. Bo i, i, I to wtedy dochodzimy do takiej sytuacji, że ten szef w pewnym momencie zaczyna krótko, krótkofalowo rozwiązywać jakieś pojedyncze problemy, zamiast być no, liderem, który wspiera swoich ludzi w tym, żeby uczyli się coraz lepiej, skuteczniej zrealizować zadania. Mhm. To niestety kosztuje czas i to to może być frustrujące, to może być trudne. Sama osobiście też jestem takim człowiekiem, który lubi po prostu szybko dopychać kolanem i też się często mierzyłam właśnie z takim problemem, że, że, że trochę mnie krew zalewała, tak jak już mówimy, zupełnie wprost, jak jest, że mnie krew, krew zalewała, bo ktoś coś realizował wolno i, i, i wyrywały mi się ręce do tego, żeby to zadanie odebrać. No ale z czasem nauczyłam się, żeby tego absolutnie nie robić, bo to jest jedna z najgorszych rzeczy, jaką mogę zrobić.
0: Dzięki Ania za tę otwartość i mówienie wprost, że ta definicja złego szefa, to rozumiem, że opisałaś siebie z przeszłości.
1: Tak, trochę tak.
0: Ja z chęcią się odwzajemnie, bo w mojej definicji szefa i teraz opiszę siebie Mam nadzieję, że z przeszłości, chociaż trudno mi jest czasami powstrzymać powstrzymać to, co teraz powiem, dla mnie fatalny szef to taki, który ma rozwiązania i, że tak powiem, forsuje tylko i wyłącznie swoje rozwiązania, no bo często ma rację, bo na przykład wie, ma doświadczenie, umiejętności, zna organizację na wylot, przeszedł wiele I ktoś przychodzi do takiego szefa z problemem i szef mówi, zrób to, to i to. A nawet jak ktoś nie przychodzi z problemem, tylko szef chodzi po firmie i szuka problemów, nie? Gdzie by mógł coś poprawić, usprawnić, gdzie dokręcić śruby i okej, znajduje takie miejsce i według mnie fatalny szef, jak znajdzie takie miejsce, to mówi, słuchajcie, tu jest śruba niedokręcona, zróbcie to i najlepiej kręćcie z taką siłą, a nie inną, bo wiem, że tak będzie najlepiej. I jakiś czas temu zbierałem właśnie feedback na swój temat od osób, z którymi już nie współpracuję, bo nasze drogi zawodowe się rozeszły. I właśnie jak zapytałem tę osobę, co cię najbardziej wkurzało we współpracy ze mną, to usłyszałem, forsowałeś swoje rozwiązania, nawet jak miałeś rację, to nie dało się z tobą porozmawiać na temat innych rozwiązań. To jest według mnie totalny i kardynalny grzech szefa, który w ten sposób mówiąc wprost, bo sobie tak dzisiaj rozmawiamy, pielęgnuje niekompetencje swoich ludzi. No bo jak mają się stać kompetentni, jak szef wszystko robi za nich.
1: Dokładnie tak, jak podejmuje wszystkie decyzje, nawet na poziomie takim mikro-mikro, bo bo to to jest ta siła, z którą się przykręca śrubkę i to jest wbijanie, można powiedzieć, w produkcję i przestawianie trybów i, i generalnie Ludzie mogą się poczuć, że wszystko, co robią, w co włożyli serducho, zostaje im wywrócone do góry nogami. No i też właśnie motywacja spada. A krzewienie motywacji jest jedną z najważniejszych roli szefa. Motywować i inspirować do tego, żeby pracować lepiej, bardziej niż przekręcać śrubkę, bo, bo to ma też niestety krótkie nogi.
0: Myślę, że w ogóle szef jest w stanie motywować swoich ludzi, że no bo to jest coś, co przyjdzie z zewnątrz. Przyjdę, poklepię cię po plecach albo powiem ci coś, co, co będzie dla ciebie no, motywujące. Mm. Jak do tego podchodzisz, takiej motywacji ze strony szefa?
1: Wiesz co, teraz już mi trochę zaczynają echa wybijać różnych narzędzi psychometrycznych, o których będziemy rozmawiać, czyli zrozumienie tego, co dla ludzi jest ważne i motywowanie ich z poziomu tej warstwy, która jest dla nich ważna. I to są też narzędzia, które sprawiają, co nas sprawdzają, co nas motywuje i wspieranie tych motywatorów, czy wspieranie ludzi poprzez wspieranie tych motywatorów, ale to też jest chociażby no, nauczenie się w odpowiedni sposób stylów poznawczych, bo dla ludzi o różnych stylach poznawczych różne rzeczy są bardziej motywujące. A, a szef no, musi motywować, bo, bo, bo albo wspierać tą motywację wewnętrzną właśnie. Jedna z najważniejszych roli, ro, ro, roli szefa, taka, taka postawa motywująca.
0: Tylko jeśli szef chce wspierać tę motywację wewnętrzną, to najpierw musi wiedzieć, co tych ludzi motywuje. Tak. I na przykład do tego może wykorzystać takie badanie psychometryczne jak RMP, czyli Risk Motivation Profile, które odpowiada na pytanie, no właśnie, co ludzi motywuje, co ludzi uszczęśliwia, a ja tak parafrazuję to na zasadzie, co sprawia, że rano chce mi się wstać i przyjść do roboty i robić to, co robię, ze względną satysfakcją.
1: No i super jest rozumienie tego u swoich ludzi.
0: Jeżeli ktokolwiek chciałby zgłębić temat Risa, to warto myśleć o tym badaniu w kontekście tego, że Maslow, ten gość od piramidy potrzeb, to jest tylko jakby co w moje osobiste zdanie, siał dezinformację. Maslow siał dezinformację w takim kontekście, w sensie w połowie miał rację, bo w piramidzie Maslowa jest wypisane ileś tam potrzeb w danej kolejności i zgadzam się co do tego, że wszystkich nas motywują te same rzeczy te same nie wiem aspekty naszego życia ale i tu i, ma, i tu się zgadzam z maslowem ale tu gdzie się z nim nie zgadzam i gdzie według mnie powoływanie się w ogóle na piramidę potrzeb maslowa jest dezinformowaniem siebie i ludzi dookoła jest to, że jest to w tej samej kolejności mhm. No bo spotkamy na przykład artystów, którzy nie jedzą, nie piją, nie śpią, nie dbają o swoje podstawowe potrzeby, tylko mają taką zajawkę na to, co robią, że przez trzy dni malują obraz albo pracują nad jakimś projektem.
1: Programistów też, bo to nie ma, każdy może być w takim takim flow, że w tym momencie tu i teraz liczy się to konkretne zadanie i... I to jest też super być w takim stanie, oczywiście jeśli e, nie jesteśmy w takim stanie non-stop, tylko to jest jakiś taki no, zryw i to wydaje mi się, że też jest ok.
0: Jak najbardziej i wydaje mi się, że taka świadomość, świadomość tego, że wszyscy mamy te same motywatory, ale nadajemy im różny priorytet, pozwala na przykład odpowiedzieć na pytanie, co możemy użyć jako pozapłacową motywację, e, która podniesie zaangażowanie naszych ludzi. Jeżeli szukamy takich sposobów oczywiście.
1: No i taką pozapłacową, która będzie celna, bo teraz to to, to nie będzie odkrywce, co powiem, firmy się prześcigają w różnych systemach benefitów, a to nie o to chodzi, żeby po prostu natrzaskać ilość, tylko żeby rzeczywiście ten benefit był czymś takim, co, co, co temu człowiekowi jest naprawdę miłe, fajne, potrzebne, to rzeczywiście rezonuje z, z jego poczuciem satysfakcji, że, że dostał taki, a nie inny benefit, że ktoś o mnie pomyślał w sposób taki dość indywidualny.
0: Trochę zeszliśmy z tematu, będąc jednocześnie w temacie, bo rozmawialiśmy o fatalnych szefach i podaliśmy dwie definicje. Podsumuję je, czyli pierwsza definicja to jest szef, który nie dzieli się kontekstem, nie dający ownershipu, a oczekujący jednocześnie decyzyjności. A druga to szef, który nie daje ludziom rozwiązywać ich problemów, tylko robi to za nich albo wyszukuje wręcz problemy i mówi ludziom, jak ma to być zrobione, nie dając takiej przestrzeni do też podejmowania swoich decyzji, do brania odpowiedzialności. I też tak z dwa lata temu miałem rozmowy z jedną organizacją, gdzie właśnie usłyszałem jako pierwszą rzecz to, że ludzie nie biorą odpowiedzialności. Na pytanie, jak ludziom stwarzacie przestrzeń do tego, żeby brali, oczywiście usłyszałem to, co chciałem usłyszeć, bo często też szefom wydaje się, że środowisko, które tworzą do współpracy albo pracy, kto jak tam woli, jest tym, które jest oczekiwane przez naszych ludzi, mając zupełnie inną perspektywę na świat, w którym oni się znajdują. Chcesz w to zanurkować?
1: Czy, Czy mam wrażenie, że często dużo różnych rzeczy się szefom wydaje i im wyżej są na górze, tym... Różne rzeczy się im wydają, co są na dole, a bardzo często to, to, co się wydaje, to jest absolutnie przeciwieństwo tego, jak jest. Czy To jest też trochę właśnie, jak powiedziałeś, w kontekście tego tego badania Galupa, że szefom się wydaje, że ludzie odchodzą ze względu na kasę, a tak naprawdę ludzie odchodzą ze względu na szefów. Tak. I i myślę, że jest wiele takich tematów, które które się wydają i o to chodzi, żeby, żeby się nam nie wydawało, tylko żebyśmy rzeczywiście dociekali, do, jak jest i, i żebyśmy byli świadomi tego jako szefowie, że my nie pozjadaliśmy wszystkich rozumów, a tylko dowiedzieć możemy się tematów, które dotyczą ludzi, od ludzi, a nie też z naszego doświadczenia tylko, czy z naszego się.
0: Fakty zamiast opinii i jednocześnie zrozumienie tego, że okej, okay, ludzie mogą odejść ze względu na wynagrodzenie, Ktoś da, nie wiem, 30% więcej, jednocześnie są w stanie zostać zostać w organizacji dla kogoś, albo dla swoich ziomków z zespołu, albo dla swojego, nie powiem, że ziomka szefa, bo to jest taka cienka granica, gdzie właśnie ktoś może być fatalnym szefem, bo jest za dużym ziomkiem dla swoich ludzi i oni mu wchodzą na głowę.
1: Myślę, że też niektórzy ludzie potrzebują takiego ziomkowania się z szefami, ale też znam grono ludzi, którzy od szefa oczekują tego, żeby rzeczywiście mogli się od niego uczyć i żeby mieli wsparcie lidera w swoim szefie. Po prostu potrzebują leadershipu takiego przez duże L.
0: Nie obawiasz się tego, że jak ludzie będą się ziomkować z szefami, to właśnie będą im wchodzić na głowę Wpływać na nich w taki sposób, w jaki nie, szef sobie nie powinien pozwolić, typu, nie wiem, chcę wziąć urlop, a jesteśmy w przededniu wielkiej kampanii marketingowej, ale potrzebuję urlopu, bo przecież no nie zrobisz tego dla mnie.
1: No to jest sytuacja patologiczna dla mnie. Mhm.
0: Ale jednocześnie warto budować relacje ze swoimi tak. ludźmi.
1: Tak. Tylko relację opartą na autorytecie i no, to tak powiem górnolotnie, że szef powinien być takim role model dla, dla, dla ludzi trochę, jak się należy zachowywać względem e, chociażby realizowanych zadań. Kwestia odpowiedzialności, kwestia identyfikacji z firmą. E, no to, 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 to takie przykłady, które powinien dawać.
0: W takim razie, bo otworzyłaś ten wątek, twoja definicja dobrego szefa.
1: Moja definicja dobrego szefa to jest taki, który przede wszystkim krzewi wspólne zrozumienie w zespole, krzewi otwartą i szczerą komunikację. I to wspólne zrozumienie nie polega na tym, że wszyscy myślimy tak samo, tylko wszyscy wiemy, jak mamy, jak różnie mamy i potrafimy czerpać z tego, z tego wartość. I to jest ok, że jedna osoba ma podejście jakieś do rozwiązania problemów, inna osoba ma inne. Dzięki temu, że mamy różne podejścia do rozwiązania problemów, wtedy, kiedy mierzymy się z problemem, możemy czerpać od tej drugiej osoby alternatywne rozwiązania, które są w danym momencie lepsze, skuteczniejsze. I i, i to jak mamy taką otwartą, szczerą komunikację, jak się się dzielimy dzielimy feedbackiem, dzielimy się spostrzeżeniami na temat współpracy, no to to jest coś, co nas niesamowicie pomaga rozwijać z jednej strony, no a z drugiej strony lepiej nam działać, lepiej działamy jako zespół. Także krzewienie komunikacji, no to tutaj cytując klasyka, komunikacja jest najważniejszą rzeczą we wszechświecie i, i to się nie zmienia przez te wiele lat, kiedy, kiedy, kiedy mamy okazję rozmawiać na takie tematy dotyczące tego, jak, jak działają firmy.
0: Nie chcę powiedzieć, że obawiam się, niemniej komunikacja będzie zawsze najważniejsza i jednocześnie najtrudniejsza, nawet jeżeli nam się wydaje, że Będąc w firmie technologicznej, większość naszej pracy jest wykonywana za pomocą interfejsu komputerowego? Nic bardziej mylnego? Nic bardziej mylnego. Większość pracy polega na tym, żeby skomunikować się nie z interfejsem komputerowym. Nie użyję tego brzydkiego sformułowania, czyli interfejs białkowy, chociaż już to powiedziałem. (głosy) (głosy) Chodzi o to, żeby się skomunikować z drugim człowiekiem, 100%. Jak ja myślę o mojej definicji dobrego szefa, to nawiążę do twojej definicji fatalnego szefa, który się nie dzieli kontekstem, a ja powiem, że dobry szef rozumie kontekst swoich ludzi, w jakim są i jak oni funkcjonują. No w tym oczywiście pomagają badania mhm. psychometryczne, żeby mieć taką podstawę do zrozumienia drugiego człowieka, z którym mamy do czynienia na co dzień. A jeśli chodzi o rozumienie tego kontekstu, to mam na myśli na przykład taką sytuację, że ja jestem pracownikiem i przychodzi do mnie mój szef i na przykład mówi... Maćku, zajmowałeś się takim i takim obszarem, zatrudnimy taką Anię, ona jest w tym zajebista i teraz ona się będzie tym zajmować. No to nie życzę ci wejścia do takiego zespołu, w którym ja będę i dowiem się, że ty wchodzisz i jednocześnie mój szef odbiera mi coś, co było dla mnie drogie i dobre, jednocześnie mi mówi, że ktoś będzie to robić lepiej. Znam przypadki firm, szefów, którzy tak zrobili i potem nie rozumieli, dlaczego ta nowa osoba, wchodząc do zespołu, napotyka na opór, taką chłodną, delikatnie mówiąc, atmosferę ze strony ludzi dookoła. No bo, kurczę, drogi szefie, nie uwzględniłeś kontekstu swojego człowieka, który być może lubił to zadanie. Nawet jeżeli nie był w tym w stu efektywny, to jednocześnie, jeżeli był w to zaangażowany na swoim poziomie emocjonalnym, nie wiem, predyspozycji, po prostu lubił to zajęcie, no to spaliłeś właśnie relację z tą nową osobą. Powodzenia dla Ciebie, nie? gdybyś weszła do takiego zespołu.
1: Czy powodzenia w ogóle dla takiego zespołu, bo, bo to jest taki rozłam w zespole, a szczególnie jeśli mówimy o mniejszych zespołach, no to, to może być bardzo trudne do, do odbudowania.
0: No i mniejszy zespół, tym więcej relacji i one są bardziej intensywne, no bo współpracujemy ze sobą blisko. Nie jest tak, że to się rozejdzie gdzieś po kościach, że to jest ktoś z zupełnie innego działu, i a dobra, przecież. Duża firma, no to...
1: to... ja sobie pójdę gdzie indziej. Mm. <gry> Szczególnie jak mam jakieś na przedwolne bardziej stanowisko. tak
0: Dokładnie, więc rozumienie kontekstu swoich ludzi według mnie jest na wagę złota, tak samo jak dzielenie się tym kontekstem. W zasadzie dzielenie się swoim kontekstem. I to, żeby szef nie żył w tej drugiej rzeczywistości, to co ty mówiłaś, że szef nie widzi tych problemów, nie, może sobie z nich nie zdawać sprawy. I pytanie, na ile aktywnie poszukuje... Mm-hmm rozumienia problemów swoich ludzi. I wydaje mi się, że dobry szef to jest też ktoś taki, kto rozumie, że to, co mnie przychodzi łatwo, a komuś trudniej, nie wynika z tego, że ktoś jest mniej inteligentny, mniej mniej pracowity, mniej rzetelny, cokolwiek. To na przykład wynika z predyspozycji i znowu badania psychometryczne, tak jak w przypadku wewnętrznych motywacji naszych ludzi, mogą tutaj bardzo skutecznie pomagać.
1: Pom- mogą pomagać i też mogą dać takiemu szefowi e, zrozumienie tego. E, da- czego ci ludzie mają inaczej. Takie niefrustrowanie się, do czego ci ludzie nie dopychają tych zadań. Przecież to zadanie po prostu trzeba dopnąć, pojechać do następnego i, i, i po co się na przykład roztrząsać. Czy to są takie już problemy, które ja potencjalnie miałam i z którymi się nauczyłam, których się nauczyłam trochę nawigować, które się nauczyłam nawigować dzięki narzędziom psychometrycznym. Ale to wymaga sporo pracy nad sobą a to po prostu wymaga sporo pracy nad sobą, żeby, żeby stać się lepiej rozumiejącym swoich ludzi z
0: szefem. I według mnie, ja zgadzam się z tym, co powiedziałaś, chciałbym tylko dodać to, że przed tym krokiem, żeby zrozumieć swoich ludzi, super kluczowe, zajebiście kluczowe jest to, żeby zrozumieć najpierw siebie. Tak. I te swoje potencjały, predyspozycje, żeby wiedzieć, co się wnosi do zespołu, a co może być trudniejsze.
1: No i też, żeby ludziom dać znać, słuchajcie, ja mam takie preferencje, predyspozycje, czy styl poznawczy i ja to wnoszę do zespołu, tutaj może być ze mną trudniej. Poznajmy wspólnie wszystkich preferencje poznawcze i i, i zróbmy to razem, żebyśmy się lepiej zaczęli rozumieć.
0: 100%. Dodam tylko w gwoli doprecyzowania, preferencje poznawcze. To jest na przykład sposób, w jaki postrzegamy otaczający nas świat. Każdy z nas postrzega świat trochę inaczej. Jak już ten świat spostrzeżemy i na przykład zbierzemy informacje na temat tego, co jest dookoła nas, te informacje przetwarzamy. I każdy z nas też trochę inaczej. Jak na przykład jedni wolniej, drudzy szybciej. Zauważycie tu u tych osób, które szybko podejmują decyzje i u tych osób, które wolniej podejmują decyzję i być może teraz możecie się utożsamić z jedną albo z drugą grupą. No i jak już sobie przetworzymy te informacje, to je stosujemy w ten czy inny sposób już na zewnątrz i to może powodować różnego rodzaju sytuacje w zespole i te różne sytuacje możecie też mapować, wykorzystując narzędzia psychometryczne. Mówimy dzisiaj dużo o narzędziach psychometrycznych. Jeśli jesteście stałymi słuchaczami podcastu, to wiecie, o czym mówimy. Jeśli dopiero zaczynacie słuchać fundamentów organizacji, za chwilę powiemy, czym są te narzędzia psychometryczne. Może trochę strasznie to brzmieć... Wasza decyzja, jeśli to tak brzmi. Tu się zatrzymam. Wrócimy do narzędzi psychometrycznych. I tak jak rozmawiamy, to ciągle przewija się słowo zrozumieć innych, zrozum- słowo, koncept zrozumieć innych, zrozumieć siebie. I Zastanawiam się, jakie wy macie problemy jako szefowie ze swoimi ludźmi, jak często ich nie rozumiecie i vice versa.
1: Mówimy o zrozumieniu dużo yy, i ja to sobie tak myślę, że... W życiu zrozumienie buduje się poprzez długie obcowanie z człowiekiem i naturalne zrozumienie, zrozumienie tego, jaki on jest. W przypadku biznesu często to może nie być łatwe, kiedy, kiedy zespoły się, się mieszają. Czasami są powoływane też na, na kilka, kilkanaście miesięcy. No i... Biznesowo po prostu, po prostu opłaca się optymalizować komunikację i dawać ludziom narzędzia, rozwiązania do tego, żeby rozumieli się lepiej. I właśnie to takie, takie jest dla mnie biznesowe zastosowanie narzędzi psychometrycznych. Po prostu są to, są to dla nas skuteczne narzędzia do tego, żeby zespół komunikował się lepiej, jeśli jest w odpowiedni sposób drużony w korzystanie z tego narzędzia.
0: Świetna definicja. Dodając taki bardziej teoretyczny kontekst, badania, narzędzia, testy psychometryczne pozwalają w wystandaryzowany sposób pomierzyć różne aspekty człowieka. Pomagają w opisaniu potencjalnych zachowań w nowych sytuacjach, naturalnych sposobów rozwiązywania problemów, form komunikacji, naszej reakcji na stres, czy innych aspektów ludzkiej osobowości. Osobowość człowieka jest złożonym konstruktem, co tu dużo i w zależności od tego, jakie narzędzie psychometryczne wybierzemy, może nas opisywać z tej czy z innej strony. Czasami używam takiego porównania, metafory w kontekście narzędzi psychometrycznych, że to jest tak, jakby wejść do domu luster i oglądać siebie z bardzo wielu różnych perspektyw, nawet z tych, z których normalnie nie mamy możliwości siebie zobaczyć. I to nam dają narzędzia psychometryczne. One przyjmują różne formy. Najczęściej możemy je zobaczyć, doświadczyć w formie kwestionariusza, który zawiera w sobie pytania jedno lub wielokrotnego wyboru. Niemniej każde z tych narzędzi będzie charakteryzować się własną metodologią i podstawą teoretyczną. Dobrze by było, żeby taka podstawa była. Jeżeli zdecydujecie się przebadać czymkolwiek, sprawdźcie, co stoi za tym badaniem, w sensie właśnie jaka podstawa teoretyczna i całokształt będzie wpływać na to, jak będziecie odbierać to narzędzie. Bo jeżeli będzie bez podstawy teoretycznej, no to być może doświadczycie tak zwanego efektu horoskopowego, że bardzo generyczne sformułowania na wasz temat będą opisywać was, jak i wszystkich dookoła stwierdzicie. No i jednocześnie też ważne jest, żeby mieć z tyłu głowy to, że narzędzia nie oceniają, nie wartościują, Wynik badania w zasadzie pomiar, bo sobie coś mierzymy, nie jest ani dobry, ani zły, i jednocześnie mój profil nie będzie ani lepszy, ani gorszy od na przykład twojego profilu, ani albo od kogokolwiek innego.
1: To, co bym mogła tutaj dodać, to to, że właśnie dowiemy się przede wszystkim, że mój profil jest inny od innych. I to jest takie pierwsze pierwsze otwarcie głowy przy korzystaniu w zasadzie dowolnego narzędzia psychometrycznego, takiego, za którym stoją merytoryczne podstawy. Jest to to narzędzie po prostu psychometryczne. I ten moment dowiedzenia się, że kurczę, ja jestem inna od innych, albo inni są inni ode mnie, to jest taki moment, kiedy kiedy nagle zaczynamy rozumieć, to jest okej, że że ci ci, ci moi ludzie mają inaczej, bo oni wnoszą coś innego i oni mają inne zadania do zrealizowania i nie musimy, a w zasadzie to nawet byłoby niedobrze, gdybyśmy byli wszyscy tacy sami i to jest okej, że ktoś nie myśli i nie działa tak jak ja, To to jest normalne.
0: Chyba, że chcemy zatrudniać swoich klonów.
1: Chyba nie chcemy.
0: Ja bym powiedział, że to zależy. Niemniej wa- warto mieć z tyłu głowy coś takiego, że jak właśnie to, co powiedziałeś, że ktoś ma inaczej niż ja, to nie znaczy, że to jest gorsze, że będzie mniej efektywne. Po prostu to jest inny sposób na przykład postrzegania świata albo inny sposób reagowania w sytuacji stresowej albo inne potrzeby. To, że na przykład mnie motywuje robienie ciekawych rzeczy, abstrakcyjnych, niejednoznacznych, wcale nie oznacza, że wszyscy ludzie z mojego zespołu powinni mieć ten sam driver.
1: Dokładnie tak. I też posiadanie świadomości, że ja mam taki driver i że właśnie nie wszyscy muszą mieć tak samo, jest takim... No i świetnym narzędziem do budowania samoświadomości i, i, i do budowania tego, że no właśnie to jest super, że innych motywuje coś innego, bo kogoś innego może motywować to, czy być ważne dla niego, że na przykład potrzeba porządku. I to jest też dobrze zrozumieć, że ktoś może tak mieć i że dla niego to jest ważne, pomimo iż dla nas to nie jest pierwszy fokus, ujmę to tak.
0: Tak, szczególnie jeśli jestem szefem, który świetnie odnajduje się w sytuacjach niepewnych, niejednoznacznych, kiedy są tak zwane strzały z boku i w sumie nie potrzebujemy harmonogramu, po prostu polecimy z tym, co jest, nie planujmy za dużo, nie przewidujmy przyszłości, jak nasi ludzie na przykład mogą mieć potrzebę, żeby to robić i wiedząc, że oni mają tę potrzebę i mając tę świadomość, że komunikując się z osobą o innych potrzebach czy innych preferencjach poznawczych, Jedziemy trochę do innego kraju. Tak jak Adam przymusiała mm-hmm. w y, odcinku o ultrabadaczu w kontekście CEO firmy programistycznej, użył świetnej metafory, że to jest tak jakby, nie rozumiejąc tego, że to tak działa, to tak jakby Polak chciał się dogadać z Chińczykiem po polsku. Mm. Próbując, <laughs> wypowiadając polskie słowa, bo trzymając się tego, że przecież wszyscy mają rozumieć świat dokładnie tak, jak ja rozumiem. Niech się dostosują. No, Chińczyk nie zrozumie po polsku. W Genialna
1: sensie, metafora.
0: 100%. Adam, kudos dla ciebie. I idąc dalej w kontekście narzędzi psychometrycznych, jakbym ci zadał, Ania, takie pytanie. Jak być dobrym szefem, mając świadomość tego, że są narzędzia psychometryczne i one opisują mnie jako szefa i opisują moich ludzi?
1: Czy Zaczęłabym od tego, żeby być z ludźmi tu i teraz i... Yy, yy, yy żeby tu i teraz próbować rozumieć kontekst ludzi i ich potrzeby z uwzględnieniem wyników, które posiadamy z badań psychometrycznych. I myślę, że to właśnie bycie z ludźmi tu i teraz i zrozumienie kontekstu sytuacji, kontekstu tych ludzi i wspieranie ich, a nie nie realizowanie zadań przez nich, tylko wspieranie ich w dążeniu do rozwiązania problemów, do realizacji zadań, jest jedną z najważniejszych roli lidera szefa. Tak ja to odczuwam.
0: A według ciebie, jakbyśmy mogli zmapować, w sensie według ciebie, jeśli możemy zmapować korzyści, jakie będą dla szefa, który stwierdzi, ok, przebadam siebie, jak będzie całkiem fajnie, czegoś się dowiem, to przebadam moich ludzi. Jakie korzyści byś wymieniła w tym kontekście? Takie najważniejsze dla ciebie.
1: Dla mnie jako szefa, że wiem, jakie są cechy moich ludzi i style poznawcze. I twoje.
0: Czy to to style poznawcze, czy motywatory, czy sposób reakcji na stres, czy twoje właśnie... Jakiekolwiek inne aspekty, jak na przykład potrzeby wynikające z naturalnych sposobów myślenia i działania? To,
1: to jest dla mnie magia, bo ja, bo ja wiem, to jest dla mnie takie api komunikacyjne. Ja nie muszę tego człowieka poznawać dwa lata, bo często nie mam na to czasu. Ja od razu wiem i widzę, jakie potrzeby komunikacyjne on ma, czy jakie właśnie motywatory. To, że powiedziałam przed chwilą, to, że. że Dobry szef to jest taki, który stoi teraz, to trochę się od, odwołałam do, 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 mojej, do mojego wyniku z jednych z badań, gdzie w teście czy w badaniu Galupa mam na, 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 w, w, top, w, pierwszym, w pierwszym talencie futurystyk, czyli wizjoner czyli po polsku, gdzie ja zawsze, ja w zasadzie nigdy nie jestem tu i teraz, ja zawsze wybiegam myślami gdzieś dalej i wiem, że no, musiałam zacząć pracować ze sobą, ze sobą nad tym, żeby być z ludźmi tu i teraz i to podałam jako ważną, ważną cechę lidera, który się, się należy nauczyć, żeby, żeby być z ludźmi tu i teraz w tym, w tej sytuacji, w której są.
0: 100%, bo to też od... Słyszę to takie odwołanie z początku naszej rozmowy, kiedy mówiłaś, że szefa po prostu nie ma. Z jednej strony deklaruję, ok, jestem dla was, ale z drugiej strony zupełnie mnie nie ma w waszym kontekście. Nawet jak moje drzwi są otwarte i wejdziecie do mojego gabinetu, jeżeli pracujecie stacjonarnie albo napiszecie do mnie na Slacku, to i tak wam nie odpowiem, bo jestem zupełnie gdzie indziej.
1: To jeszcze tak dopowiem, borując dalej, że tak powiem w tym temacie, to to, to w Galupie mamy coś takiego, jak jest kontekst, czyli myślenie o przeszłości, o tym, co się wydarzyło i ten kontekst znowu u mnie jest przedostatnim talentem i uświadomienie sobie tego, że jestem tak bardzo w przyszłości, a tak mało w przeszłości i że inni mogą mieć zupełnie odwrotnie, też mi pomogło rozmawiać z ludźmi na temat tego, co, co, co było, nie tylko z poziomu takiego wyciągania lessons learned jedziemy, tylko bardziej z poziomu tego, że oni mogą na bieżąco o tym myśleć, co wpływa na, na, na ich pracę i na to, w jaki sposób podejmują decyzje.
0: To ja wrzucę ze swojej strony korzyść, bo teraz uruchomiłaś u mnie pewien proces myślowy i powiem coś, co warto, żeby wybrzmiało w tym odcinku. Szefie, jak się przebadasz w czymkolwiek, oczywiście tym, co ma sprawdzoną podstawę teoretyczną, to ci rekomendujemy. Istnieje duża szansa na to, jeśli się z tym borykasz, że dowiesz się, że z tobą wszystko jest w porządku. I na przykład jakieś twoje cechy, wasze cechy, szefowie, które odbieraliście jako coś, co wam przeszkadza w budowaniu relacji, w komunikowaniu się z ludźmi we współpracy, zostaną opisane, nazwane, zdefiniowane i będziecie mogli coś z tym zrobić. Ja to mówię mocno z mojego doświadczenia, gdzie Przed moją przygodą z badaniami psychometrycznymi określam siebie jako fatalnego szefa, jako człowieka, który oczekiwał od moich ludzi tego, co dla mnie było łatwe, a dla nich nie i za każdym razem, kiedy starali się spełnić moje oczekiwanie, ja byłem niezadowolony, więc sapałem. Więc oni byli niezadowoleni, że ja jestem ciągle niezadowolony i ciągle mieliśmy przez to różnego rodzaju tarcia.
1: Śmieję się tylko dlatego, że dokładnie miałam tak samo. E, Także ja ciągle miałam tarcia, że kurde, dlaczego oni nie dowożą. To trzeba zamknąć, zrealizować. Przechodzimy do następnego zadania. A oni, a oni myślą: dlaczego? Po co? Ale potem zrozumiałam i to był bardzo ważny moment i też zrozumiałam, dlaczego potrzebny jest też ten moment analizy, tego tego pomyślenia i w którym miejscu, będąc w organizacji, ten moment jest, jest najważniejszy.
0: Mhm. Więc budowanie samoświadomości jako podstawa, drugi krok to zobaczenie, co, co mają nasi ludzie, w sensie jakie, jakie preferencje, jakie potencjały i dalej rozwijanie właśnie tychże. Co jeszcze byś dodała do tej listy korzyści dla szefa, zespołu?
1: Myślę, że też budowanie zaufania, bo jeżeli troszeczkę się otworzymy, jacy jesteśmy i jakie mamy mocne i te mniej mocne strony, no to budujemy zaufanie, że dobra, ty jesteś w tym dobry, w tym czymś innym jesteś tak nieładnie powiem gorszy, a ja jestem w tym dobry, a w czymś innym gorszy, i to jest, no to, to, to jest takie, taka szczerość i otwartość, którą niełatwo jest zbudować, a, a cała przygoda z, narz- z wdrożeniem narzędzia psychometrycznego, jeśli jest dobrze zrobiona, no to też będzie takim narzędziem właśnie integracyjnym i, i pozwalającym ludziom rozumieć się głębiej i widzieć się w bardziej, bym powiedziała, indywidualny sposób.
0: Słyszę w tym, co mówisz, taki strach przed oceną. W sensie, że szef może się bać tego, jak zostanie oceniony przez swoich ludzi i mieć właśnie lęk, obawę przed tym, że to, co będzie w raporcie, w wyniku, w jakiś sposób może, cytuję jednego z moich klientów, umniejszać autorytetowi szefa. Raz spotkałem się z taką obawą, kiedy wprowadzałem właśnie Frisa do pewnej organizacji. Szef poprosił o to, żeby jego profil został tak przedstawiony, żeby właśnie nie umniejszać autorytetowi Ja sobie to łączę z tym, że każdy z nas jest człowiekiem. Szef też jest człowiekiem, jeśli słuchają to ludzie, którzy mają szefów, to pamiętajcie, szefowie też krwawią, czasami może płaczą, męczą się, mają nieprzespane noce z tego czy innego powodu. Nawet jeżeli ich postrzegamy jako osoby, brzydko mówiąc, odklejone od naszej rzeczywistości, to bardzo wiele nas łączy. I tutaj badanie, to co...
1: Muzyka na moje serce, też to co mówisz, bo bo po prostu absolutnie wszyscy jesteśmy ludźmi i też ci szefowie mają często takie problemy, które są odcięte od ludzi w organizacji. Te problemy ich mogą konsumować i one sprawiają, że nam się wydaje, że że, że ci ludzie zupełnie nie przejmują się naszymi problemami, Bo, bo skala ich problemów jest zupełnie inna, gdzie indziej jest ten punkt. Przełożenia problemu.
0: Dokładnie, więc nawiązując do tego budowania zaufania, to, to jest zawsze proces. Zaufanie jest bardzo delikatną istotą i nie ma raz, że tak powiem, powierzonego zaufania, i koniec, będziemy sobie zawsze ufać, to zawsze to, to będzie cały czas sprawdzanie, weryfikowanie, pielęgnowanie lub tracenie. I wejście w proces badań psychometrycznych, przebadanie się i Podzielenie się na przykład swoim profilem, wynikiem może być takie uwalniające, że właśnie ludzie zobaczą, wow, to są właśnie cechy cechy mojego szefa, które ktoś opisał i dzięki temu lepiej rozumiem tego człowieka teraz.
1: Jeśli szef w dobry sposób zakomunikuje to, że jest przebadany i po prostu otworzy się ze swoim wynikiem, to w moim odczuciu też jest pokazanie takiej prawdziwej postawy liderskiej. Słuchajcie, ja tak mam, każdy z nas ma jakość, podzielmy się tym, będzie nam się ze sobą pracować lepiej, bo będziemy się lepiej
0: rozumieć. I tutaj wiadomość bezpośrednio do szefów, bo jeżeli przekonuje was to, że dzięki tym narzędziom możecie lepiej poznać swoich ludzi, odkryć ich potencjały, dowiedzieć się, co ich motywuje, to możecie stwierdzić o, super, ciągle zawsze tego potrzebowałem, teraz sobie ludzi przebadam i dowiem się, jak z nimi postępować, dzięki czemu będę mógł dzięki nim uzyskiwać lepsze wyniki, nasz zespół będzie efektywniejszy. Fajnie, tylko najpierw zacznijcie od siebie. Mam taki case we współpracy z szefem, który przyszedł i powiedział przebadaj moich ludzi, bo chcę wiedzieć z kim mam do czynienia, żeby wiedzieć właśnie jak z nimi pracować. Ja mówię moment, jak chcesz, super, dowiozę ci to. Zaczniemy najpierw od ciebie, bo po pierwsze ja chcę wiedzieć z kim mam do czynienia, czyli na przykład jaki będzie twój styl przywództwa bo też można go zdefiniować za pomocą narzędzi psychometrycznych. Jeśli się zastanawiacie, jakiego rodzaju jesteście szefem, jaki może być wasz styl przywództwa, to narzędzia typu Freeze, RMP, nie wiem, czy jeszcze byś jakieś narzędzie dodała, które no, świetnie... Five jest, jest też narzędziem,
1: które w moim odczuciu bardzo pomaga no, z poziomu zrozumienia swojej osobowości i jak nasza osobowość może być odbierana przez innych.
0: No właśnie. I to jest ten moment, kiedy szef, otrzymuje swój raport i może na przykład się czegoś o sobie dowiedzieć. Jednocześnie ja nie zaczynam współpracy, jeżeli szef nie podzieli się ze swoimi ludźmi, swoim profilem i nie, nie wejdzie w obiema nogami do tego procesu.
1: No i też przede wszystkim zrozumienie swojego profilu jest kluczem do nauczenia się i zrozumienia danego narzędzia psychometrycznego, no bo to jest tak trochę jak uczenie się prowadzić samochód bez siedzenia tylko z samej teorii, bo no... Wyobrażam sobie takiego szefa, który dopiero będąc opisany sam danym danym narzędziem, danym, danym stylem poznawczym czy też danymi parametrami osobowości, to rozumiejąc siebie, on dopiero może z tej swojego. Poziomu, który jest jakiś, patrzeć w, w pewien sposób na innych, bo, bo, bo narzędzie psychometryczne to nie jest tylko informacja tu i teraz o mnie, ale jak ja mam na przykład, to jest odpowiedź, jak ja mam się komunikować z innymi, którzy mają inaczej niż ja, albo na przykład z takimi samymi jak ja, bo, bo, bo to jest to, to takie API komunikacyjne, jest kluczem do tego, żeby wdrożyć narzędzia psychometryczne do zespołów, po to, żeby zespoły komunikowały się lepiej.
0: Aniu, czy zechcesz dla osób, które nie są z branży IT, a jednocześnie słuchają naszej rozmowy, podzielić się swoją definicją właśnie, co to jest to API komunikacyjne?
1: API komunikacyjne to jest, można powiedzieć, takie szyny komunikacyjne pomiędzy dwoma dwoma ludźmi. tak Taka, taka droga.
0: Mhm. I mając, w sensie między każdym z nas jest to API, a badanie, czy profil, czy raport? Czy badanie jest tym API. Badanie jest API, okay.
1: tak. badanie jest tą szyną porozumienia, szyną komunikacji. Ja mam taki styl poznawczy, ty masz taki styl poznawczy i nasze API komunikacyjne polega na tym, że osoba o stylu A ma takie potrzeby komunikacyjne, osoba o stylu B ma inne potrzeby komunikacyjne i dwie osoby rozmawiając ze sobą z tyłu głowy wiedzą, jak udzielać odpowiedzi, czy też jak zadawać pytania po to, żeby dany styl poznawczy w możliwie przyjazny sposób zrozumiał nasze oczekiwania, czy też potrzeby.
0: Żebyśmy na tych szynach się nie zderzyli na przykład i te kolejki nie wywróciły się. Dokładnie tak. Wróćmy do tych korzyści, dzięki za to, wróćmy do tych korzyści, które może zaczerpnąć menedżer z badań psychometrycznych. Co powiesz na coś takiego, że... Chcielibyśmy jako menedżerowie, szefowie wykorzystać potencjał naszego zespołu, tak żeby ludzie byli efektywniejsi w pracy. Jak badania mogą w tym pomóc według ciebie?
1: Są pewne rodzaje zadań, które są preferowane dla konkretnych stylów poznawczych i w ramach zespołu mamy różne rodzaje zadań. I Jeśli w zespole mamy różne rodzaje zadań, które są preferowane dla różnych stylów poznawczych i różne style poznawcze, to możemy w bardziej optymalny, poznawczo sposób rozdzielić te zadania. I kiedyś mi się też wydawało, że wszyscy jakby end to end muszą się nauczyć robić wszystkie zadania w ramach jakiegoś spektrum swojej roli albo pracować nad tymi, nad którymi są potencjalnie najsłabsi, a teraz zupełnie mam inaczej i wiem, że zdecydowanie warto się skupić na tym, żeby dana osoba mogła realizować takie zadania, które są dla niej tym najbardziej naturalne, poznawczo po prostu. I to nie jest tak, że nie wykluczamy realizację zadań, które są niewygodne poznawczo, absolutnie jesteśmy w pracy i każdy z nas musi zrealizować pewien komplet zadań, żeby rozliczyć się z tego, co robi robi dla firmy. Natomiast rozdzielając zadania, warto jest mieć z tyłu głowy te preferowane preferencje poznawcze.
0: To jednocześnie nie byłbym sobą, gdybym nie dorzucił czegoś od siebie, z z magicznym słowem zmieniam. Bo jako frisowy wizjoner dla mnie to jest bardzo łatwe, żeby zmienić na przykład zadanie i ty mówisz o mhm. rozdzielaniu zadań, czyli przyporządkowywaniu, mhm. ustalaniu obszarów odpowiedzialności. A ja tutaj oczywiście to podbijam i jednocześnie pójdę nie krok dalej, tylko krok w bok, bo jeżeli jakieś zadanie według mnie sprawia komuś trudność, to naszą rolą jako szefów mhm. jest na przykład pomyślenie z tą osobą, oczywiście żeby ona też się czuła współodpowiedzialna za Zmianę sposobu realizacji tego zadania. I posłużę się tutaj swoim przykładem, który opisywałem jakiś czas temu na LinkedInie. I to był przykład, w którym dzieliłem się tym, że ja kiedyś sprzedawałem usługi IT. Ojejku, wypowiedzenie tego było dla mnie trudne, bo sama, sama sprzedaż...
1: Samo jak to słyszałam, to czułam, że to sprzedawałem jest dla ciebie ciężkie do powiedzenia.
0: Mhm. Nie mniej robiłem to jeżeli chciałem, to potrafiłem być względnie skuteczny. Mam przynajmniej nadzieję, że że byłem w tym skuteczny, a na pewno mi się udawało to osiągać na samym początku etapu sprzedaży, kiedy trzeba było przekonać klienta do tego, że jesteśmy kompetentni, posiedzieć, poanalizować, rozrysować jakieś plany. Niemniej w momencie, w którym dochodziło do negocjacji, domykania sprzedaży, wiecie, domknięcia deala, że kliencie podpisz wreszcie tę umowę, to dla mnie to było tak wielkie niesienie pianina, że sprzedaż usług IT, sprzedaż czegokolwiek dla mnie jest spalająca. No
1: a dla niektórych to może być zaczęcie zabawy, te negocjacje.
0: No właśnie, już do tego przechodzę, (grym) bo znam osoby, które świetnie odnajdują się w sprzedaży i to jest ich granie na pianinie. Czyli przychodzi (grym) im to względnie łatwo, są usatysfakcjonowani, kiedy to robią. Ja jestem usatysfakcjonowany z procesu sprzedaży na samym jego początku i koniec. (grym) I właśnie jak przebadaliśmy się frisem, to uzmysłowiłem to sobie, Mm-hmm. Skąd jest to moje niezadowolenie, frustracja e, i jak mogę z tym sobie poradzić? I wtedy zaczęliśmy razem sprzedawać mm-hmm. te usługi IT dużo, y, dużo mocniej, bo ty masz łatwość w tym, żeby coś właśnie dopchnąć kolanem. Już dzisiaj to raz powiedziałaś w innym kontekście, ale, ale to jest twoja supermoc, żeby dopychać kolanem. I kiedy ja byłem na. To jest dla mnie granie na pianinie. To jest dla ciebie granie na pianinie, a z kolei masz trudność, to, w sensie to jest dla ciebie niesienie pianina, siedzenie z klientem i analizowanie. Takie już dłuższe, że trzeba wejść głębiej, pobobrować w czymś. Tak,
1: ja lubię sobie pozderzać kulki z klientem w momencie, w którym jest jest ciekawie, bo się dowiaduje jego jego wyjątkowego kontekstu, więc moja ciekawość się karmi. Natomiast w momencie, w którym w uporządkowany sposób trzeba coś bardzo... Wyspecyfikować i przegadać tak, już bardzo, tak szczegół poszczególe, no to wtedy jest mi ciężko, nawet jak mówię. A no i wtedy wjeżdżam ja, możemy
0: sobie analizować i jest fajnie. I właśnie do, do, czego, tu, do czego tu zmierzamy w tej, w tej opowieści z naszej przeszłości, że jeżeli jest jakieś zadanie, które jest niesatysfakcjonujące, to na przykład narzędzia psychometryczne pozwalają sobie to uzmysłowić na przykład wam jako szefom, co was nie satysfakcjonuje w waszej pracy, albo zobaczycie swój zespół z zupełnie innej perspektywy. Mam jeszcze inny przykład, żeby to zobrazować. Kiedyś badałem właśnie narzędziem psychometrycznym Freeze pewną organizację, gdzie większość ludzi miała w sobie coś takiego jak aktywną i dominującą perspektywę struktur, czyli potrzebę tego, żeby zanim się w coś zaangażuję, móc to sobie przemyśleć, zrozumieć i dopiero jeżeli zrozumiem, zaangażuje się. I taką potrzebę miała większość ludzi w tej firmie. Ich szef był kimś, kto nie potrzebował rozumieć. Jemu wystarczyło jedno zdanie i na tym jednym zdaniu potrafił kreować różne wersje i różne możliwe przyszłości. W tej osobie była dominująca perspektywa idei. I akurat kiedy robiliśmy to badanie to ta firma miała swój event integracyjny i ten szef po badaniu na jakiejś wieczornej imprezie miał wygłosić swoją wizjonerską, bardzo górnolotną i niejednoznaczną przemowę. No i w momencie, w którym dowiedział się, że większość jego osób z jego zespołu jest taka down to earth, myśląca przyziemnie, rozważająca różnego rodzaju ryzyka i potrzebująca przewidywalności, ostrożnych decyzji, ten człowiek uzmysłowił sobie jak trudno może im być w, kontak- w kontakcie z nim. No i w jakiejś tam przerwie przyszedł do mnie i zapytał mnie, właśnie mi powiedział, słuchaj, ja mam taką wizjonerską tą prezentację, a ja wiem, że ci ludzie potrzebują czegoś innego. Co mam teraz robić?
1: Mega robota trenera w ogóle. tak.
0: Było to otwierające dla tej osoby, mhm. więc y, tak, zdecydowanie. I ten człowiek mnie pyta, co ja mam w takiej sytuacji zrobić? Odpowiedziałem mu jak wizjoner do wizjonera. Po prostu zmień prezentację
1: wiedziałeś, że jemu jako wizjonerowi możesz też
0: tak odpowiedzieć tak i on na początku wow, w sensie to było dla niego trudne w tej pierwszej chwili widziałem ten grymas na jego twarzy a potem się uśmiechnął i powiedział już wiem co mam zrobić no No i oczywiście zmienił prezentację i jakoś to się udało poszli dalej z dużo większą świadomością siebie i tego jak podchodzą do różnych zadań i jakich ludzie podchodzą do, do różnych zadań idziemy dalej w korzyści
1: czy Ja bym też nawiązała trochę do tego, co powiedziałeś, jeśli chodzi o, o, o to zmieniam. Bo dla mnie nawet nie sama rodzaj zadań, ale nawet sposób delegowania zadań, to jaki kto ma styl poznawczy, możemy w różny sposób delegować do niego zadania. I dla mnie to jest super, jak się coś dzieje, jak się coś zmienia, jak mam informację, że ja za pół godziny będę miała... Spotkanie z jakimś tam klientem, którego nie wiem, jeszcze nie znamy i i w ogóle nic nie wiadomo i trzeba coś doczytać przez pół godziny i, i się dzieje. I dla mnie to jest fajnie, ciekawie, to jest coś, co czuję się naturalnie i mam dobry performance. W przeciwieństwie do sytuacji, kiedy muszę się przeanalizować, przygotowywać dwa tygodnie, zrobić jakąś prezentację, która nie daj Boże jest taka sama jak siedem innych, które były wcześniej, no to wtedy to już nie jest tak fajnie
0: to słychać, że to jest dla ciebie niesienie pianina. I to, co mówisz, ta wartość z badania, że sobie uzmysławiamy, jak komunikować ludziom zadania, mega. Bo mogliśmy to robić cały czas źle, w sensie źle.
1: Nawet tak, już jeszcze nawet krok w krok wcześniej, jak nawet te zadania zlecać. Tak.
0: Dokładnie. Zlecać, delegować, w ogóle jak o nich mówić i wycofuję się z tego źle. Mogliśmy to robić w preferowany dla nas mm-hmm. sposób. Jak ty lubisz tak dynamicznie, nieprzewidywalnie, to równo...
1: Ekstra! Tak. No, i... Ktoś będzie miał zabawę, a ten ktoś... O matko. No,
0: ona znowu coś ode mnie chce. Jednocześnie przerzucając to na inne, inne style, nie będziemy w nie dzisiaj wchodzić, ale... Warto się zastanowić, jak delegujemy zadania i na ile to jest ok dla naszych ludzi, bo na przykład nasi ludzie potrzebują tej struktury, potrzebują tego w uporządkowany sposób albo potrzebują na przykład szybki strzał, bo lubią jak coś się dzieje. albo
1: potrzebują realizować razem i i to nawet potrzebują realizować razem w taki sposób, że nawet nie robimy coś razem, ale razem ze sobą siedzimy obok siebie realizując to zadanie i to mało tego, razem ze sobą siedzimy na, na Zoomie czy na Teamsach.
0: To jeszcze inaczej w takim razie. Nasi ludzie potrzebują pracować sami, a my ciągle im przytruwamy, pytamy, no. czego potrzebujecie, może coś dla was zrobię, a ci ludzie chcą po prostu polecieć solo, bo są takimi samotnymi mhm. wilkami albo orłami gdzieś latającymi w przestworzach, a ciągle ktoś im zawraca gitarę, czytaj szef, który y, ma dobre intencje, a ludzie mogą to postrzegać jako mikromanagement. Tak. jako brak zaufania.
1: Dokładnie tak.
0: Więc badania... Kurde,
1: doworze, co on mi tutaj cały czas chce mnie popylepywać po ramieniu, czy on nie widzi, że ja doworzę?
0: Dokładnie jak to powiedziałaś, to weszła mi do głowy kolejna korzyść, jaka może dla was płynąć menedżerowie, z tego, że wy będziecie przebadani i przebadacie swoich ludzi no, konkretnym narzędziem psychometrycznym, które będzie odpowiadało waszym potrzebom. Niemniej w tym kontekście, który mam teraz w głowie, to na przykład różni ludzie lubią w różny sposób dostawać feedback. Jak ty lubisz dostawać feedback?
1: Ja lubię dostawać feedback od razu i lubię dostawać feedback konkretnie i bezpośrednio. Oczywiście z poszanowaniem mnie jako osoby i ze ze skupieniem się przede wszystkim na zadaniu, którego dotyczy feedback. Znaczy na też problemie, którego dotyczy feedback.
0: Ja na przykład lubię dostać feedback z kontekstem oparty na faktach, danych, liczbach i konkretnych przykładach. Najlepiej, żeby był z niewielkim ładunkiem emocjonalnym. W sensie, jeśli jest duży ładunek emocjonalny podczas przekazywania feedbacku, ja na przykład czuję się umęczony.
1: Ja też, zdecydowanie.
0: I dla szefów, czy szefa, jest to świetna informacja do tego, jak się skomunikować z tym człowiekiem i przekazać informację zwrotną, na przykład... Pozytywną, konstruktywną informację zwrotną, żeby nasz człowiek pracował jeszcze efektywniej, albo żeby czuł się właśnie doceniony, zmotywowany. Brak tej wiedzy będzie powodować to, że naszym ludziom możemy przekazywać w niewłaściwy sposób informację zwrotną. Odwołując się trochę do odcinka z Elon Stelmach o analizie transakcyjnej, tam mówiliśmy o sygnałach rozpoznania warunkowych i bezwarunkowych. I jedni ludzie potrzebują jednych, albo drugich, albo różnego rodzaju miksu. I wracając do narzędzi psychometrycznych, one też nam powiedzą, Albo podpowiedzą, bo to nie są prawdy objawione, to co się dowiecie z badań psychometrycznych. Niemniej mogą nam podpowiedzieć, że na przykład ta osoba doceni feedback na zasadzie, lubię z tobą współpracować. I koniec.
1: A dla mnie, co to kurde za feedback jest? No nie? Albo, fi- albo feedback typu,
0: Ania, dobrze, że jesteś. No to być może dla ciebie to jest, no przecież to oczywiste, że jestem.
1: No jestem, realizuję zadania, no. Ktoś musi.
0: Jednocześnie założę się, że są osoby, które przysłuchują się naszej rozmowie i myślą sobie, fajny feedback, lubię taki dostawać. Mam nadzieję, że dostajecie odpowiednio często ten czy inny feedback.
1: Taki, jakiego potrzebujecie.
0: Dokładnie i narzędzia psychometryczne potrafią pomóc w kreowaniu, w utrzymywaniu, w kreowaniu może nie, bo kulturę feedbacku w każdej firmie jakaś jest. Jak nie ma feedbacku w firmie, no to po prostu jest kultura, kultura braku bez, feedbacku. Bez feedbacku, koniec. Narzędziom Albo pomogłem?
1: nie ma feedbacku innego niż głaskanie, co też jest no jeszcze gorsze z mojego, z mojego z punktu twojego. widzenia. Mojego.
0: A ktoś by się obruszył, co ona gada.
1: No to super, że się chwalimy, nie? No właśnie. Tylko co to przynosi? Już musiałam. W porządku, nie ma, nie ma sprawy.
0: I więc jak, znaczy bez, bez więcej, mam nadzieję, że słyszycie, jak wiele możliwości otwiera się przed każdym z nas, jeżeli skorzystamy z, ze wsparcia, jakim są narzędzia psychometryczne. I chciałbym, żebyśmy podbili to, Że to nie są prawdy objawione?
1: Nie są. To jest jeden wycinek tego, jak mamy, czy to mówimy o frisie w kontekście stylów poznawczych, czy facet five w kontekście osobowości, ale to jest jeden mały wycinek, który nie pokrywa całego człowieka. To jest narzędzie, które nam pomagać ma w tym, żeby się lepiej komunikować. I już.
0: Załóżmy, że ktoś się przysłuchuje naszej rozmowie i stwierdza, Coś w tym jest. Przebadam się. Ok, osoba się przebadała. Pozwoliło jej to otworzyć sobie różne przemyślenia na swój sposób, na swój swój temat. Przebadała ta osoba, w sensie doprowadziła do przebadania swojego zespołu. Ja wychodzę z takiego założenia, że wdrożenie, czyli jednorazowe przebadanie zespołu jest łatwe. No bo to jak ze stworzeniem oprogramowania dzisiaj, stworzyć oprogramowanie to nie problem. Ale kwestia tego, żeby to było użyteczne, żeby ludzie z tego korzystali, żeby widzieli wartość po miesiącu, po trzech miesiącach, po dwóch latach. Więc pytanie, Ania, jest takie według ciebie, jak utrzymać ducha narzędzia w organizacji, jeśli już je sobie wdrożymy i stwierdzimy, że nam to coś dało na samym początku?
1: Zaczęłabym od tego, że bez względu na to, czy mamy trenera wewnętrznego, bo są też takie organizacje czy nie, zawsze mamy jedną osobę w organizacji, która jest odpowiedzialna za krzewienie tego narzędzia i zadbanie o to, żebyśmy byli aktualni z narzędziem, bo jeśli zrobimy takie badanie i potem okazuje się, że za chwilę dołączają nowe osoby i one nie mają tego badania i zatraca nam się komunikacja na ten temat, no to to będzie tak jak po prostu jednorazowa nauka czegokolwiek i potem nie uczenie się dalej, czyli, 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 czyli troszeczkę zmarnowany czas. Także odpowiedzialna osoba, która dba o to, żeby organizacja była aktualnie, żeby wszystkie osoby były były przebadane. No i budowanie różnego rodzaju narzędzi, czy też komunikatów, które są wokół wokół tego narzędzia. Jak mówimy o feedbacku w organizacji, to nawiązujemy właśnie do, do, do narzędzia, które mamy u siebie. Jak mówimy o budowaniu zespołów, to w czasie, kiedy ten zespół powstaje, Zwracamy uwagę na to, jakie mamy mamy style poznawcze, czy jakie rodzaje osobowości w zespole i i to jest dla nas taki fajny start do tego, żeby rozpocząć projekt i zintegrować ze sobą zespół.
0: I nie dbając o to, żeby wszyscy byli przybadani, w sensie chodzi mi o te osoby dołączające, możemy skazać się na swego rodzaju silosy, czyli ludzi, którzy są w kontekście badania i używają różnego rodzaju terminów, które zaczerpnęli z danej metody, i są osoby, które nie mają pojęcia, o czym oni rozmawiają, o co chodzi.
1: Dodatkowo czasem jest tak, a w zasadzie często jest tak, że badamy osoby po okresie próbnym. Ja nie jestem fanem tego rozwiązania, bo uważam, że i tak na początku organizacja w człowieka inwestuje dosyć dużo. I jeśli inwestuje w jakieś, nie wiem, tak, tak zwany słak, czyli plecaki, długopisy, pendrive, cokolwiek, a nie inwestuje w badanie psychometryczne, no to to nie jest właściwe przyłożenie siły, bo jeśli mamy badanie psychometryczne w organizacji, to to badanie może być super benefitem pracowniczym i to, jak przebadamy tego człowieka i damy mu przede wszystkim narzędzie do tego, żeby poznał swoich ludzi w zespole, ich style poznawcze, jak się nauczy rozumieć, rozumieć dane narzędzie, to Barierę wejścia, jaką on będzie miał do tego zespołu, znacznie obniżymy, co co, co jest mega wartością z z posiadania takiego narzędzia w w zespole, w firmie.
0: I dodatkowo inwestując, z punktu widzenia nieudanej rekrutacji, nieudane rekrutacje kosztują was siedmiokrotność wynagrodzenia tego człowieka jakby co, czyli jeżeli ktoś odejdzie po okresie próbnym, to jesteście w plecy trzy wynagrodzenia za pierwsze trzy miesiące i siedmiokrotność tego, co wydacie w kontekście różnego rodzaju innych procesów też rekrutacyjnych. Więc sam koszt przebadania człowieka przed okresem próbnym jest względnie niewielki w kontekście korzyści, jakie płyną, bo tak jak mówisz, człowiek szybciej wejdzie, zaklimatyzuje się, wdroży, pozna zespół i będzie wszystkim łatwiej, szczególnie tej nowej osobie, która zazwyczaj czuje się no, na początku odosobniona. No też wszystko zależy od tego, jak kto się odnajduje w nowych, wśród nowych osób. Niemniej znam przypadki ludzi, którzy wchodząc do zespołu odbijali się od jakiejś ściany, I dzięki badaniu mogli zrozumieć, z czego wynika to, że zespół na przykład zareagował tak, a nie inaczej na ich zachowanie, czyli oni to odebrali negatywnie, a za tymi negatywnymi dla nich zachowaniami wtedy nie stały żadne złe intencje i rozumienie tego, że to mogło wynikać z naszych potrzeb, predyspozycji, innych aspektów, które mogą nam pomóc zdefiniować badania, to człowiek tak zaczyna oddychać i okej, jestem mniej wkurzony na tych ludzi, nadal może... Są we mnie jakieś emocje? Nie I oni
1: są mniej wkurzeni na mnie też.
0: Tak, bo dokładnie, dokładnie, bo to zawsze działa w dwie strony. Wiem, że ty masz do czynienia z, głównie z menedżerami, których padasz frisem w trakcie takich sesji jeden na jeden. W tym się, można powiedzieć, specjalizujesz? Można tak powiedzieć?
1: Można tak powiedzieć, biorąc pod uwagę aktualne statystyki.
0: Okej, okay, więc mhm. sesje indywidualne z managementem, stop z managementem to jest coś, w czym w czym masz dużo doświadczenia i z tego, co widzę, dobrze się czujesz. Jak taki człowiek przychodzi na takie badanie, to zazwyczaj jest taka sesja informacji zwrotnej, siedzisz sobie z drugą osobą albo na żywo, albo w online'ach, o czym się rozmawiacie i zakładam, że u tego człowieka może dochodzić do różnego rodzaju przemyśleń, refleksji. Masz jakieś takie spostrzeżenia, jak wpływa... Na pojedynczego menadżera tak, takie badanie, kiedy nagle sobie coś uzmysławia właśnie za pomocą danego narzędzia?
1: Często słyszałam takie, aha, to moi ludzie pewnie mają tak, a ja tak nie mam. Bo moi ludzie obserwuję takie, takie i takie zachowania i stąd może się to brać po prostu, że oni mają tak, a nie inaczej, że oni tak bardzo dopytują. Albo że oni mają taką potrzebę personalnego kontaktu, takiej takiej, empatii większej od od, od szefa. Także ten moment aha i i zrozumienia, jak ja mam i że właśnie ludzie mogą mieć różnie i jakie tak naprawdę często też zaglądamy do raportu, jakie są statystyki dla dla, dla, dla danej stylu poznawczego, no to 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 jest taki moment naprawdę otwierający i i bardzo często jest tak, że no, ja bym chciał wiedzieć dokładnie, jak oni mają i to mi pomoże takie i takie problemy rozwiązać, bo w tym zespole mam jakiś tam konflikt i to może z czegoś tam wynikać.
0: Jak o tym mówisz, to ja mam w głowie takie pojęcie, związek frazeologiczny, że po przebadaniu się menedżer zaczyna chodzić z luźniejszymi majtkami. Mhm. Bo jak ktoś nosi za ciasne, to chodzi poirytowany. Szczególnie na swoich ludzi, I znowu mówię trochę o sobie oczywiście, bo przed tym, zanim zacząłem interesować się, jak mają inni ludzie, jak ja mam, to ludzie mnie wkurzali. Trudno mi było zrozumieć, dlaczego ktoś pracuje tak, a nie inaczej, czyli nie po mojemu. A jak przebadaliśmy się w zespole, to nagle jakby mi się otworzyły czakry kolejne, że zacząłem rozumieć, że okej, ja mam taką preferencję, a moi ludzie mają inną i to tak... Wiesz, to, to, co mhm. mówisz, mocno, mocno rezonuje we mnie. Co jeszcze menadżerowie według ciebie mogą wynieść z takiej sesji jeden na jeden dla siebie, poza zrozumieniem tego, że ich ludzie nie działają przeciwko nim?
1: Tak, i też jest refleksja nad swoją rolą w kontekście stylu poznawczego, bo to nie jest tak, że wszyscy menadżerowie mają takie, może powiedzieć, książkowe, preferowane style poznawcze dla swojej roli. To jest często pewnego rodzaju wyzwanie i jak rozmawiam z menedżerami, którzy mają na przykład już tak frisowo zaczęliśmy mówić konkretnie wysoką perspektywę czy czy, czy aktywną perspektywę relacji i jest im ciężko w takich tematach ludzkich, bo się po prostu wszystkim autentycznie bardzo przejmują i mają dużą potrzebę takiego emocjonalnego zaangażowania się i oni też wtedy rozumieją i i akceptują, że że pewne problemy, z z którymi się mierzą, wynikają z tej takiej głębokiej potrzeby na przykład relacji. Albo w drugą stronę, że Nie mając tej perspektywy relacji aktywnej, nie widzą ludzi, ludzi, którzy mogą mieć tą perspektywę aktywną i mogą mieć potrzebę zaopiekowania takiej komunikacji relacyjnej.
0: I jednocześnie dorzucę ze swojej perspektywy, zaczynają rozumieć, że mogą, jeśli chcą, nabywać nowe kompetencje. Dzięki poznaniu siebie i na przykład stwierdzeniu, okej, ja nie jestem relacyjny, moi ludzie są dużo bardziej i potrzebują tego ode mnie. Znowu trochę opowiadam o sobie, bo kiedyś miałem taki problem przed sobą, że ludzie przychodzili do mnie ze swoimi problemami i problem rozwiązywaliśmy w ciągu trzech minut. To były te case'y jeszcze, kiedy ludzie przychodzili i na zasadzie, Maćku, mam problem, a ja mówiłem, to zrób to, to, to i to. I ja uznawałem problem rozwiązany, nie chcę mieć już nic więcej do czynienia z tym problemem, idź sobie.
1: A oni chcieli pogadać. (laughs) Tak. Och, miałam to samo.
0: No właśnie, a człowiek jeszcze siadał i jeszcze przez 15 minut rozmawiał o tym problemie. Świadomie mówię, nie rozmawialiśmy, bo ja już wchodziłem w taki tryb e, słupa e, albo, nie wiem, gąbki, która chłonęła, ale nie oddawała tej wody. No, czy z rozumiem, powrotem. byłeś
1: myślami gdzie indziej.
0: Byłem już gdzieś indziej, rozwiązywałem no. inne problemy. I wiele mnie kosztowało kosztowało to, żeby najpierw zrozumieć, że moje podejście jest moje. Niemniej w kontekście zespołu warto, żebym też rozważył potrzeby nie tylko swoje, ale innych ludzi. A z drugiej strony pozwoliło mi to rozwijać w sobie na przykład kompetencje słuchania innych osób. W jakiś sposób zacząłem rozwijać swoją empatię na tyle, na ile jestem w stanie i jednocześnie... Wejście do świata narzędzi psychometrycznych mnie jako indywidualnemu menedżerowi otworzyło drogę do tego, żeby nauczyć się albo zacząć uczyć się doceniać ludzi.
1: Super. Ja jeszcze mam taki case trochę od siebie i to też taki właśnie taka autorefleksja, że mój styl poznawczy według Friis to jest styl poznawczy osoby takiej, która No właśnie, lubi realizować rzeczy ciekawe dla siebie i mogę być czasem postrzegana i mam tego świadomość, że jestem postrzegana jako osoba, która realizuje tylko te rzeczy, które są dla niej wygodne i ciekawe do do realizowania. A jak są jakieś takie rzeczy trochę niewygodne, mniej ciekawe, które wymagają zwolnienia...
0: W sensie zwolnienia tempa.
1: Zwolnienia tempa. Zwolnienia tempa, tak, nie zwolnienia człowieka, zwolnienia tempa, czy też jakiegoś takiego właśnie bardziej spojrzenia przez pryzmat ludzi, a nie przez pryzmat zadań, no to ja wtedy się wycofuję z tych zadań i wolę przerzucić swoją uwagę, czy też swoje działanie na zadania, które są dla mnie wygodniejsze, ciekawsze, nie wymagają zwolnienia tempa i no przynoszą mi satysfakcję ze ze, ze zrealizowania zadania, a nie z lawirowania pomiędzy pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy ludźmi czy pomiędzy różnymi rozwiązaniami, bo ja już zawsze mam jakieś tam swoje rozwiązanie w głowie i i po co się zastanawiać nad innymi.
0: I po otwieranie tych różnych perspektyw, o których mówimy, jest wyjątkowo, mam nadzieję, że to tak słychać, i wartościowe, i potrzebne. Jednocześnie sesja indywidualna z trenerem Pozwala nam, jako menadżerom, zebrać na swój temat taki obiektywny feedback, który będzie wynikać właśnie z danej metody. I ten feedback przeczytamy sobie w naszym profilu i dowiemy się, w tym masz potencjał, a tutaj są twoje ryzyka. I jednocześnie jak taką sesję odbywamy z trenerem, to mamy się od kogo podbijać. Nie wiem, jak ty to obserwujesz, ja zauważam coś takiego, że no menedżerowie względnie rzadko proszą o feedback. Jestem w stanie mhm. na palcach jednej ręki policzyć menedżerów, których znam, którzy otwarcie proszą swoich ludzi o informację zwrotną i coś z nią potem robią. Jak ją przyjmują, to rzeczywiście ją przyjmują, a nie na zasadzie wchodzą w tryb obronny i zaczynają tłumaczyć albo wręcz no, zaczyna to Albo przyjmować. sobie
1: zbiorą feedback i się w ogóle nie odniosą.
0: Na przykład. Mhm. I właśnie ogromne, y, ogromną wartość daje współpraca z trenerem, właśnie w takim kontekście jeden na jeden. Odwołam się do case'a, który miałem niedawno, że jeden szef wszystkich szefów, jak dostał ode mnie feedback właśnie na podstawie badania, nie powiedziałem mu nic, czego ten człowiek by o sobie nie wiedział, odnosząc się do profilu, jaki wyszedł w ramach danej metody i człowiek ten powiedział, że wow, dawno nikt mnie tak nie uziemił jak ty. No, Słuchajcie, jeżeli wchodzicie w taki proces, to nie płacicie trenerom za to, żeby mówili wam tylko miłe rzeczy, tylko żeby pokazali wam właśnie tę perspektywę, o której mówiliśmy, że szef często nie dostrzega tej drugiej, tej drugiej to jest to strony. trudną
1: perspektywę, tą, że dlaczego z nami może być ludziom ciężko. Ja teraz rozumiem, dlaczego ludziom może być ze mną ciężko na przykład, bo, bo mogę być postrzegana jako osoba, która się nie interesuje ich problemami, ich ryzykami, bo jest mi ciężko wejść w takie takie zainteresowanie.
0: I Poznanie profilu drugiej osoby jest i uwalniające dla tej osoby i dla ludzi, z którymi ten menedżer, ten szef współpracuje. Brzmi to wszystko wspaniale. Normalnie cukier, puder, tęcza i wszystko. Znasz jakieś przypadki albo case'y niewłaściwego użycia narzędzia przez menedżera po tym, jak ta osoba się przebadała?
1: Znam i to myślę, że sporo, niestety. Bardzo często spotykam się z taką sytuacją, że poprzez narzędzie psychometryczne um, menedżerowie legitymizują swoje złe tak złe zachowania wobec ludzi. Ja tak mam i tu mam taki styl poznawczy, więc on tak może mieć, więc jest wszystko okej, okay, że ja mogę się tak zachować, bo mam taki styl poznawczy. A to jest wręcz odwrotnie. Jak ja mam taki styl poznawczy, który ma... Pewne rzeczy nieaktywne, to ja dzięki temu, że mam wynik badania, otwieram swoje oczy, uszy na to, że inni mają inaczej, inne mają potrzeby. Więc korzystanie z narzędzia jako z wytrychu do usprawiedliwienia swoich zachowań albo do skupienia, do tego, żeby cały świat się skupił na moim stylu poznawczym, no to jest coś, co jest bardzo y, nie okay i, i, a, i niestety często obserwowane przeze mnie.
0: Ania, powiedziałaś, że znasz wiele takich przypadków. Ktoś mógłby teraz pomyśleć, no to złą robotę robicie.
1: No to jest ciebie... właśnie też to, żebyśmy mądrze korzystali z tych narzędzi. No to jest, to, to jest tak jak z każdym narzędziem. Można je użyć do, do, do dobrych celów, a można też sobie na przykład nim zrobić krzywdę.
0: Ja tutaj zachęcam do tego, że jak się już czymś przebadamy, to warto się zwrócić do tego trenera nawet już po badaniu i opowiedzieć o narzędziu ze swojej perspektywy po to, żeby trener mógł na przykład zweryfikować na ile słuchaliśmy. Z mojego doświadczenia ludzie często słyszą to, co chcą. Wasi ludzie robią to samo. W sensie macie takie wrażenie na pewno, jak coś do nich mówicie, to człowiek załapuje tylko 30% tego, co przekazaliście. I często, zgeneralizowałem, niemniej tak jest, często też jest tak z klientem. Dlatego warto, żeby rozmawiać z tym trenerem i dzielić się swoją perspektywą po to, żeby trener mógł skalibrować wasze podejście. Znam menadżerów, którzy po sesjach informacji zwrotnej na pytanie, jak sądzisz teraz o sobie w kontekście tego narzędzia, które poznałaś czy poznałeś, mówią, no teraz wiem, że jestem zajebisty, a inni nie. Tak. No i to jest rolą trenera wtedy, żeby powiedzieć tej osobie, że nie jest to aż tak zero-jedynkowe. Wręcz przeciwnie.
1: Bo to trochę jest też tak, że jak się dowiadujemy, jaki mamy styl poznawczy i potem, to już tak nawiązując do Frisa, dowiadujemy się, czym charakteryzują się konkretne perspektywy, to jak się zgadzamy z wynikiem i nam super siądzie to, że my jesteśmy na przykład wizjonerem, graczem, czy mamy dwie aktywne jakieś tam perspektywy, tutaj idei i faktów, to nam to tak super siądzie, że to jest tak ekstra i tak dobrze się z tym czujemy, żebyśmy się na przykład fatalnie czuli, gdybyśmy nagle usłyszeli, że jesteśmy na przykład badaczem i zupełnie nieświadomie jesteśmy trochę zbajasowani tym naszym stylem myślenia jako takim fajnym, bo on nam dobrze siadł
0: po prostu. A z jednej strony warto szczerze i w zgodzie ze sobą odpowiadać w kwestionariuszu, Właśnie po to, żeby ten wynik był najbardziej miarodajny i jeżeli tak zrobi osoba badana, to otrzyma ten wynik, z którym się właśnie będzie bardzo dobrze czuć. Drugim krokiem jest to, żeby zrozumieć, że inni też się czują bardzo dobrze ze swoimi profilami i te trudności we współpracy, które mamy, wynikają z tego, że różnimy się na poziomie na przykład właśnie wspomnianych stylów poznawczych i jednocześnie warto naszą budowę, budowę, współpracę budować na tym, w jakich obszarach jesteśmy wobec siebie komplementarni.
1: I tutaj też trochę wracamy do początku rozmowy, do tego krzewienia zrozumienia i otwartej komunikacji.
0: Zawsze. Warto o tym pamiętać. Mhm. E, Ania, tak sobie myślę, bo dzisiaj omówiliśmy ten temat szeroko, miejscami gdzieś zeszliśmy trochę głębiej. Narzędzi jest wiele. W naszej mhm. rozmowie prze, przewinął się Freeze, RMP, Gallup, Face at Five... Jest jeszcze PCM, Disk, Insight, MBTI (głos) i prawdopodobnie masa innych wartościowych narzędzi, których ja nie znam, ty nie znasz i nie wymieniliśmy. Więc jest tego wiele. Załóżmy, że słucha nas lider, menedżer, szef i myśli sobie, super, to brzmi dla mnie interesująco, słyszę te ryzyka, o których oni mówią i jednocześnie chcę spróbować, zobaczyć z czym to się je, Od czego taka osoba mogłaby zacząć?
1: Myślę, żeby zapoznać się, czym się charakteryzują te najbardziej popularne narzędzia i zmierzyć to, zderzyć to z potrzebą potrzebą organizacji, bo na przykład jeśli organizacja jest wielojęzyczna, no to nam wyklucza użycie narzędzi, które są na przykład dostępne tylko w języku polskim. Jeśli zależy nam na tylko i wyłącznie na indywidualnym rozwoju menedżerów, no to będzie bardziej przydatne narzędzie, które bada głęboko człowieka, a jeśli zależy nam na komunikacji, no to wtedy potrzebne jest nam narzędzie, które jest w łatwy sposób. W praktyczny sposób aplikowalny do tego, żeby ludzie dobrze rozumieli swoje wyniki i żeby dobrze rozumieli wyniki innych, bo jeśli mamy narzędzie, które daje wyniki bardzo precyzyjne w parametrach, to nie możemy oczekać, oczekiwać, że nie 20-30 osobowy zespół, który się ze sobą w jakiś tam sposób miesza, będzie miał świadomość, yy, stylów, czy czy też profilów wszystkich swoich kolegów. Takich bardzo sparametryzowanych, więc wtedy lepiej jest wybrać narzędzie, które przedstawia dane w prosty i praktyczny sposób.
0: 100%. Mam ostatnie pytanie, bo rozmawiamy na łamach podcastu Fundamenty Organizacji i fundamenty mówią o tym, jak tworzyć responsywne, czyli adaptujące się firmy, wytrzymałe na trudy i nieprzewidziane sytuacje, które występują, oraz samoświadome, czyli uczące się organizacje. Jak według ciebie narzędzia psychometryczne wpisują się do tego konceptu?
1: No tak jeden do jednego bym powiedziała, no samoświadomość i to jest samoświadomość na temat innych członków zespołu i, i, i narzędzia psychomatyczne są najprostszą drogą do tego, żeby tą samoświadomość i współświadomość wszystkich zbudować i, i otworzyć. I jeśli mówimy o responsywności i wytrzymałości, no to chciałabym nawiązać do tego, co mówiłeś na temat, na temat feedbacku, kiedy dajemy feedback osobom o innych stylach poznawczych, czy o innych innych profilach, no to łatwiej jest nam osadzić ten feedback wokół potrzeb poznawczych danych stylów, nie skupiać się na człowieku, ale skupić się na samych preferencjach poznawczych i, i potrzebach od kogoś, kto ma inny, inny styl, bo, bo, bo każdy ma jakiś tam styl i ten styl ma pewne mocne strony i słabsze strony i Feedback dajemy nie tak personalnie, jak w przypadku takiego wjechania bezpośrednio w człowieka.
0: 100% nic dodać, nic ująć. Dobiegając, docierając już do brzegu naszej rozmowy, czy jest coś, co chciałabyś przekazać słuchającym nas menedżerom od siebie ze swojego punktu widzenia? Czy to na temat badań psychometrycznych, czy, czy po prostu?
1: To przede wszystkim warto być ludźmi tu i teraz, coś czego ja się nauczyłam, myślę, że za późno, ale ale w końcu się nauczyłam, mam nadzieję. I, i że warto je eksplorować i, i, i poznawać różne narzędzia, bo, bo nie wszystkie nam może okazać się, że siądą dobrze, ale samo sama zanurkowanie i poznanie tego potencjału, chociażby tak, Tylko testując na sobie, pomoże nam otworzyć klepki na to, że że to jest może coś, co jest w stanie popchnąć naszą organizację komunikacyjnie gdzieś na parę lat do przodu.
0: Komunikacja, najważniejsza i najtrudniejsza rzecz we wszechświecie. Współpracę budujcie na... na podstawie tego, w czym jesteście komplementarni, czyli gdzie się uzupełniacie, a relacje budujcie na tym, co was łączy. Pięknie. Dziękujemy wam za dzisiaj, Ania, dziękuję za świetną rozmowę, za otwartość, zaangażowanie i gotowość do mówienia tego, jak miałaś, z czym się borykałaś i mam nadzieję, że te treści, które dzisiaj dla was przygotowaliśmy i którymi się podzieliliśmy, będą wartościowe i pomogą wam tworzyć jeszcze lepsze, bardziej responsywne, adaptujące się, no, wspaniałe zespoły, mówiąc wprost.
1: Dziękuję pięknie Maciek za, za zaproszenie, to była jak zwykle świetna zabawa, uwielbiam zderzać kulki, jak zderzamy kulki razem i, i mam nadzieję, że też wszyscy słuchacze wynieśli dla siebie coś fajnego z naszej, z naszej rozmowy, bo Zawsze warto starać się być lepszym szefem i i wszyscy potrzebują dobrych liderów.
0: 100% szefowie, powodzenia. Bawcie się dobrze. Do następnego. Cześć. Cześć. Jak się masz po tym odcinku? Szefie, menedżerze, liderze. Może warto rozważyć wykorzystanie we współpracy narzędzi psychometrycznych? Zachęcam cię do kontaktu z Anią albo ze mną, jeżeli chcesz poszukać tego typu wsparcia z chęcią porozmawiamy i jednocześnie, jeśli słuchasz jeszcze moich słów, jeśli jeszcze jesteś ze mną, to bardzo cię zachęcam do tego, żeby ocenić mój podcast w aplikacji, w której właśnie go słuchasz. Na przykład w Apple Podcast albo Spotify wybierz jedną, dwie, trzy, cztery, a może pięć gwiazdek, w zależności od tego, na ile moje treści przypadają ci do ucha. I jednocześnie też zachęcam cię do tego, Żeby wysłać namiar na ten odcinek do innego szefa, który być może boryka się z różnego rodzaju trudnościami we współpracy i komunikacji ze swoimi ludźmi, a ten materiał może w jakiś sposób być wartościowy albo uwalniający. A jeżeli masz swojego szefa, to mam nadzieję, że ten odcinek pomoże Ci spojrzeć na świat trochę z perspektywy tej osoby. Dziękuję Ci za dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku fundamentów organizacji.